0: Errou quarto ah, né? episódio do nosso podcast de basquete. Márcio Oliveira, Rafael Shouk e Michel Duarte. Vamos falar hoje sobre episódio 5 e 6 do The Last Dance, documentário do Michael Jordan, que está no Netflix. Chegando no, na reta final do documentário, né? Uma pena que está sendo muito legal. Eu gosto muito de documentário. E ver um documentário de alguém que eu gosto, de alguma coisa que eu gosto, para mim é. Eu já estava pensando Mas hoje não. em rever de novo todos os episódios. Mas eu Vai ter uma
1: aflição, né?
0: É, quinto e sexto episódio <risos> aí. É, sempre destacando três pontos, né? Eu não sei o que vocês... Mas eu achei que tem muita muita informação nesses dois episódios. É, muita coisa ali que, que aconteceu que a gente poderia é, falar, né? Tem muitos detalhes ali. Às vezes, algumas coisas poderiam ser aprofundadas... Não sei mais para frente se retoma, mas é, muita coisa aconteceu. Eu queria assistir de novo até exatamente para pegar algumas informações ali. A primeira coisa que me chamou a atenção e que eu queria colocar aqui na foto para vocês é o Michael Jordan, a construção da marca, né? Ele como marca e todo o significado que, que ele tem né, para o basquete. É, eu vendo ele jogar... Hoje, hoje mesmo, eu estava vendo no Instagram, saiu na, no, acho que no perfil da NBA um, um passe que ele deu. E, cara, é coisa de outro mundo, assim. né O cara era ponto fora da curva total. É, acho que ele entra no, no, eu acho que ele entra no, no, no top 5, na maioria, ele entra como primeiro. No, se fizer uma lista de top 5 da maioria, o Jordan está como primeiro. Assim, eu não consigo ver outro nome maior do que ele. E, e ele conseguiu traduzir é, é, isso em números e, e, e isso potencializou a marca dele, né? O que, que vocês viram aí, que chamou a atenção de vocês com relação a isso?
2: É o cara certo na hora certa, né? Porque você tem, a gente já falou, sobre, acho que no episódio 2, que a Liga era muito desacreditada, jogador na jogatina, jogador na balada. Sim. E é o cara que chegou na hora ali que a Liga queria se posicionar de um jeito mais bacana, ele era, não vou entrar nem na questão da superioridade física dele, coisa assim, ele é o cara que chegou na hora certa sendo um grande jogador superando todo mundo superando inclusive as lendas, uma coisa que é muito legal desse documentário é o Dream Team, quando mostra ele superando e deixando pra trás o Magic Johnson e o Larry Bird, na bola não apenas na marca, né então ele chegou sendo superior fisicamente no jogo, mas também na hora que a Liga queria uma imagem nova, ele colou perfeito nisso aí, né e isso foi, é,
1: na verdade assim, na, na, quando ele entrou na NBA, se eu não me engano era o primeiro, acho que era o segundo ano do, do David Stern também como como o manager da liga, né? Como o, o comissário da liga, né? A espécie de presidente deles lá. E ele a, agora, né? a oi, ele faleceu? É, foi esse ano ou ano passado que ele faleceu, né?
2: Acho que esse ano, vou confirmar. É, é foi, foi recente.
1: É. E, a, e aí, junto, na verdade, eu, é aquela coisa da tempestade perfeita, né? Você achou um, um jogador é, que atleticamente era um absurdo e que produzia muitos, muitos highlights, né? Que produzia muitas jogadas sim, impressionantes, sim. né? Que você é fica isso. vendo várias e várias vezes. Eu não sei contar quantas vezes eu já vi as mesmas jogadas do Michael Jordan e quando passa, eu paro para ver de novo. É isso. É? Então é uma, é uma coisa desse, desse magnetismo, né? Da, do jogo dele. É, você tinha ali o crescimento, o David Stern com a ideia de, de popularizar a Liga, né, e de expandir as fronteiras da Liga, tanto é que ali em 88 ele já coloca mais duas franquias na Liga, né, o, o Orlando e o, e o Minnesota, e, e, aí, e aí você junta marcas é, crescendo globalmente como a Nike, a Nike era, a Nike era basicamente uma marca de, de, de tênis de corrida.
0: Corrida, isso. Né?
1: Ela nasceu, na verdade, como uma, como uma fabricante de tênis de. fabricante de tênis de corrida, né? E aí casou, aí você vê como as coisas são, né? No ano que o Michael Jordan foi draftado, se não me engano, um, ou um ano na frente, foi o ano de lançamento da, do sistema Air da Nike. Que na época era revolucionário, o sistema de amortecimento para atleta e tal. E aí você vê como. Parece que tudo. Né? É, tem gente que defende até uma teoria que o Michael Jordan só é o Michael Jordan, porque por causa dessa tempestade perfeita, né, tudo aconteceu para essa
0: lenda dele, né. E teve uma a... geração também, né, hein, Michel e Choco, pegando a fala de vocês, teve uma geração na década de 90 que é fenomenal, que pega o finalzinho ali dos anos 80, do, do, do Magic, do Bird, é, né? eles vão até ali no meio dos anos 90, mas a geração dos anos 90 de jogadores é superior à, à geração atual, acho que, né, não sei se vocês concordam comigo. Mas a gente começa a listar os nomes aqui, inclusive do, do, do Dream Team. Cara, é um absurdo, né? Aquilo, aquele time era um absurdo.
2: Pois é, e aí você olha o draft de 84, que é o histórico aí. Em 85 vem Patrick Ewing, eu acho que 87 é o Pippen, né? E a gente vai fazendo essa seco... Aqui o Lion, eu acho que é 84 também, se eu não me engano. Isso, né?
0: isso.
1: Então, o Lion é o número um do draft do Jordan, né?
2: Isso. É... isso Jordan foi o terceiro, né, terceiro. cara? o
0: terceiro,
1: foi o terceiro. E porque uma... O, o porta-trail achou que Michael Jordan e Clyde Drexler não podiam jogar juntos. Não sei por que motivo eles pensaram nisso.
2: <risos> era a lógica de querer o super-pivô,
1: né, Choco? É, então, eles, contrat... eles draftaram um... um... Assim, você... Na época, você entendia o Olajon ser o número um. Porque é. a maioria dos times top da liga tinham jogadores grandes, fortes. Cara, e o Olajon era um fenômeno na Universidade de Houston. Ele era um jogador tanto... É que ele se tornou, um, para mim, um dos, um dos maiores pivôs da, da, da história do jogo, né?
2: Com certeza.
1: Mas você entende e, e... Hoje você olha o Jordan, pô, como é que alguém deixou passar o Jordan? Mas na época você entendia pegar o... Pegar o Lajo, número 1. Um. Pegar o Jordan no número dois. aí foi uma escolha que o Portland optou por não pegar, por quê? Porque na, hoje a gente conhece o basquete meio que sem posição, né? Mas naquela época as posições eram muito bem definidas, né? Era hum. o, o jogador número 1, um, o 2, o shooting guard. O, e já tinha o. Um ano anterior, em 83, o Portland tinha draftado o Drexler, que jogava com o La João na, na Universidade de Houston. E eram, e eram jogadores da mesma posição, o Jordan e o Drexler, né? E o, e o Drexler também um jogador, um jogador forte, atlético, né? Então o, o Portland já apostava nessa posição no, no Clyde Drexler. E eles não tinham um pivô grande. E aí eles apostaram no, no Sam Bowie, que, que acabou virando. Acabou virando nada, né? E aí a gente... sobrou a terceira para o Chicago.
0: Acabou virando nada, é ótimo.
1: <risos> ele Não, teve
0: muita atenção, acho... ele conseguiu jogar na NBA. Eu acho que é uma junção de coisas ali, né? Não dá para definir uma coisa só. Eu acho que tem a mão do, 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 do manager ali, do, do comissário, né? Da visão do cara de fazer o negócio se tornar grande, né? Que foram várias ações, né? Inclusive para abrir para estrangeiro, que a gente vai falar sobre isso também, né? É, a geração que ajudou muito, né, não só o Jordan, mas o Dream Team, né, acho que vem, vem coroar essa, essa geração aí, e depois daquele Dream Team, tanto é que o pessoal é, costuma dizer que aquele é, que é o verdadeiro Dream Team, né, depois a gente não conseguiu montar, eles não conseguiram montar uma seleção igual àquela, né, e, e aquilo também ajudou muito a popularizar o basquete naquele momento, né, eu, quando lembro da Olimpíada de 92 de Barcelona, eu lembro do. Desse, do, do acho que é o, é o que me mais marcou foi essa seleção, né? De, 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 que é abordado lá. É, e, e o Jordan também de saber conduzir a carreira dele, né? Ele tinha uma assessoria, né? Tinha uma empresa grande, que era uma empresa que já assessorava vários atletas e sabia exatamente o caminho que devia fazer para tornar o Jordan grande, como o fez. Só que. O Jordan só se tornou o que se tornou porque também ele entregou dentro de quadra, né? Isso acho que a gente, a gente até comentou antes da, do início da gravação, né? Se o Jordan não fosse, não tivesse dado em nada, ele não teria a, a grandeza que ele teve e que ele tem hoje como como ex-atleta, como ex-jogador de, 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 de basquete.
2: Você um sentiu também um pouco o, o choco que, que treina aí a garotada na base também? Talvez tenha uma opinião que vai bater porque eu vou falar. Eu senti muita presença dos pais do Jordan também na coisa, né, cara? No sentido educacional. Aquela história que ele fala de competir com o irmão tal é bacana, sim. mas os pais participaram no sentido assim de serem exemplos de discutir as coisas inteligentes, não ficar só querendo sugar o cara, né? Se não tivesse é essa verdade aí, será que ele teria conseguido ter essa mentalidade dele de que tem que entregar a quadra e não sair por aí igual louco, né? É difícil sim, ver o
1: ah, é difícil, hein, meu, nessa idade o... e você vê que a, a companhia do pai dele foi, foi importante pra ele desde lá do início dele, né que ele fala que o o, o, o pai dele sempre pegou, ele e falou assim ele falava que era bem, ele era indisciplinado, era um, um mau aluno tal, Porra, e o pai dele já pegou ele ali no, no calcanhar dele logo, logo cedo, né e, e é difícil, cara, a gente ver, vê... e hoje hoje em dia você vê os a gente muito no nosso futebol aqui, a gente tem muito exemplo do nosso futebol, né, meu pô, os caras são os, os, os caras são muito mal preparados, né desde, a, desde adolescente os caras ganham muito dinheiro, muito cedo, ficam famosos e os caras esquecem que, que ainda tem uma carreira inteira pela frente, né, bicho é. e a Seja, carreira e a é, que, é uma carreira outro, curta, né
0: você com 30 anos, você tá, tá, tá é, mas os, o, o,
1: tem, tem uma molecada que quando não é preparada, eles conseguem encurtar mais ainda a carreira deles, né Aí você vê o cara, pô, 30 anos ainda, tem lenha pra queimar ainda, né, meu? É, é. Você vê atletas que são, que são focados na carreira, que cuidado da carreira hoje em dia. Eles estão jogando até os 40, 41 anos sem problema nenhum. Né? Jogado do cara, o cara que cuida da carreira, pô, você vê um, um Federer jogando ainda, acho que aos 37, 38 anos no nível que ele tá jogando. né? Pô, você vê um Tom Brady jogando, o, com 42 anos de idade, pô, mudando de time, mudando de cidade. Aí você vê um garoto que é mal preparado com vinte e poucos anos já, a carreira já indo pro buraco já, cara, é bem, é bem triste, né?
2: Pois é, é. E não dá pra dizer que simplesmente a pobreza leva a isso, né? Porque você vê a, é. origem, a, cara dele, a origem do Scott Pippen do, do Michael Jordan, é um exemplo de lugar muito simples e que, do Pippen, de passar a situação mesmo. O Rodman, então, né, cara? Alguma coisa, o que, cara, para dar certo, né? A liga, de certa forma, os times fazem alguma coisa por isso Sim. também. E, você é. vê, e, os
1: americanos, e os americanos ainda reclamam disso ainda, hein? eles ainda reclamam muito que os garotos não têm preparação, no nível, olha o nível que eles estão, bem acima do, de outros lugares, e eles ainda, eles ainda pensam, o pensamento né, em geral deles lá é que os garotos ainda são mal preparados ainda, que saem do, da faculdade mal preparados para a vida de, de atleta profissional, é, e você vê que os caras ainda têm, ainda têm, eles ainda têm essa discussão lá entre eles ainda.
0: É sempre o um paralelo que eu faço é com os nossos atletas de futebol aqui. Eu acho que a gente são muito mal eles são muito mal preparados. Porque assim, a hora que entra o dinheiro, cara, e a hora que começa a entrar grana e, e começa a se aproximar um monte de gente de você, imagina imagino que é muito difícil segurar a onda. Se você não tiver uma família, uma cabeça, um foco, você, você, você dá uma, uma escorregada ali, não tem como, né? E, e o Michel lembrou muito bem a questão do pai dele, né? O pai dele me chamou a atenção em dois pontos. Primeiro ponto no, nesses dois episódios foi quando ele estava é, apanhando da mídia lá, é, que ele resolveu não falar mais com a mídia, que foi o pai dele que foi responder, né? Me chamou atenção, Sim. o pai dele, que não é uma pessoal público ir lá conversar com a mídia e, pelo jeito, respondeu bem, assim, não criou polêmica, né? É, diferente de alguns pais aí, né? A gente sabe que vai, vai falar com a mídia atrapalha mais do que ajuda. E ele foi lá, teve esse ponto e teve mais um ponto também do pai dele que me chamou a atenção é a hora que o Michel estava tava falando, até lembrei, de agora eu esqueci, mas pode ser que eu lembre. É a do da Nike, da Nike oh, também, é. a decisão da Nike, que ele não queria conversar com a Nike, e os pais Sim. falaram, vai lá conversar, vai lá, o pai e a mãe, nesse caso, né? Foram lá, foram bem recebidos, e o pai dele fala assim, se você não aceitar essa proposta, você é burro. Né? A Nike estava é, um começando... Burro essa proposta, né? é, a Foi Nike estava começando, assim como eu, é, fã da Adidas, né? E ele queria no assim, princípio ser patrocinado pela Adidas, não deu certo. É, a Converse, que era o tênis da, de, de vários atletas da NBA, falou que não ia ter uma marca só dele, né? Não ia, não ia é, fazer nenhuma, é, algum, nenhum investimento acima do que já fazia com os outros. E a Nike foi abriu a porta ali, uma empresa que estava começando. Enfim, foi foi uma junção de coisas, né? Convergiu tudo para o cara se tornar a própria marca a Air Jordan bate muito com ele, né? O fato que já tinha é, é. o Nike Air, o Air Jordan, que é o cara, né? Que tem aquele torneio de enterrada que ele, ele pula ali da, 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 do garrafão, ali no início do garrafão, para dar aquela enterrada, né? Que uma vez eu estava vendo os caras comentando que eles estavam assistindo, aí ele fez o lance, o pessoal falou assim: ah, normal, né? Aí a hora que eles foram vendo na câmera lenta que eles olharam aquilo, ficou todo mundo chocado, né? E a, e a imagem aí dele, dele enterrando da bola ficou né, marcado também inclusive no Space Jam eles, eles revivem essa, essa, esse lance né? é, tem até então um, eu... lance
1: da, tem, tem um lance do tênis do Jordan que eu achei até que eles iam abordar na, na, no documentário, mas não abordaram aconteceu o fato que o, o, o David Stern proibiu logo que o Jordan, o Jordan 1 foi lançado é, o Jordan começou a, a fazer várias cores diferentes em cores diferentes do,
0: do uniforme, cores diferentes
1: tá? do uniforme que era proibido pelo regulamento proibido. da época, né? E aí o David Stern proibiu o Jordan de usar os tênis de cor diferente. Cara, Nossa. foi a melhor foi a melhor coisa que ele podia ter feito pela Nike. Que aí o tênis virou ou digamos o tênis virou o proibido. Depois disso aí as vendas estouraram, cara. Porque todo mundo queria ter o tênis que não podia ser usado.
0: Eu Vi um documentário acho que na ESPN falou sobre isso, cara. Tem um documentário sobre Sim. Eu já vi sobre no livro
1: do, isso. No livro do, que eu li dele, o David Falk fala sobre isso aí, o agente dele.
0: Legal. Bom, segundo Olá. ponto, Dream Team. É, eu não vou fazer ah. nenhuma pergunta para vocês. Eu quero que vocês. Primeira memória que
2: vem de vocês do Dream Team, que vocês lembram assim. Nossa, velho. Aquilo é era uma coisa tão absurda, assim, pra, pra mim, que era moleque, eu jogava em base, coisa assim, assinava revista Super Basquete, não sei se vocês já viram, cara, comprava no Booker de Jornal, aquilo era uma coisa, assim, tão surreal, era que surreal. não vai imaginar em outros esportes ter isso, era o,
0: Era o Globetrotters contra o mundo, né, cara?
2: E assim, é. eles jogavam e a coisa fluía de forma natural, né? No documentário dá pra ver muito bem que também isso deu certo, não só por causa da bola, que, lógico que a bola era um absurdo, né? Mas que eles acharam um jeito de se dar bem como grupo. Porque pensa se aquilo lá ficasse uma coisa de ego só, né? Sim. Mas é que todo mundo também aceitou o Jordan como lá em é cima, parte, né? É. Virar, não dava, né?
0: Não, e tem até o lance, né? Do, do tre... Pra mim, assim, o Choco, vou deixar o Choco falar, depois é. eu falo Choco. Primeira imagem ah, o... que
1: fez do 31. Cara, eu tinha, 11, eu tinha 11 anos e eu tinha acabado... Eu já fazia o quê? Acho que um, dois anos que eu tava fazendo escolinha. Um ano e meio que eu tava fazendo escolinha já. De basquete. Cara, e eu lembro que aquilo foi um negócio... Tipo assim, meu... É, tipo, tipo, parecia um sonho de todo mundo, sabe? Ver esses caras jogando junto. Era meio que meu... Porque é, é, na época, em 92, eu tava até falando isso com os amigos meus. O... O Jordan era, para mim, ele já era meu ídolo porque eu tava começando a jogar e tal, mas os caras mais velhos que eu, os ídolos dos caras ainda eram Magic, Bird, né? Oh. Por, você vê esses caras jogando junto, meu. O que aconteceu nas finais de 91, de 92, né? O Bird já é um pouco descendente na carreira, mas por década de 80 o cara foi foi muito dominante na liga. E aí você vê, puta, aqueles pivôs, você vê o Charles Barkley jogando, Pô, a gente adorava ver o Barkley jogando. Porra, aquilo parecia um sonho, meu. Aí tipo, a, a questão era: foi, quem será que vai perder de menos dos caras?
0: É, foi, é um dos
1: times que Na verdade, acho que foi a Croácia na final foi o time que perdeu de menos, mas o Brasil estava entre os times que, que tomou menos né, deles, né? Acho que eles cara, tiraram um pouco o pé para jogar contra o Brasil. Acho que até pelo res, o respeito que eles tinham pelo, por alguns jogadores do Brasil. Mas eu lembro, eu, eu lembro eu, que acho que. Foi, é.
2: Ô, Tio, lembra que antes da Olimpíada teve uma Copa América, alguma coisa assim? E eles usaram de preparatório. E eu sim, lembro sim. que o PT, eu acho que 30 ou 40 pontos. Eu não sei se foi na Argentina. O time do Brasil era muito bom, né, cara? Ganhou os americano de era, era. E aí sim. eu lembro que o Marcel deu uma entrevista. Aí perguntaria, aí como é que é jogar com o Dream Team? E ele falou assim, pode ser que a gente seja o Nightmare Team. Pra que que o Marcelo cara? <risos> eu lembro, de, até hoje, o Jornal da botava assim, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson... Patrick Hill e David Robinson. E embaixo tá Oscar, Marcel, Israel, Pipoca e eu acho que Mauri. E falaram era gente... Mauri. Cara, no outro dia, na Copa América, foi tipo assim, 50 pontos. Eu não lembro quanto foi, mas foi... A hora que chegou a notícia lá, não deu jogo, né, cara? Cara, eu era fã do era...
0: Pipoca, cara. Pipoca. Ah, eu também.
2: Mas vamos... a gente vai falar em outro... Tem outro
0: capítulo. Né? É... Para mim, o que marcou, cara, eu, quando eu, recentemente que eu vi, já, a gente acompanhou os caras jogando, mas o treino, que é aquela imagem que passa no documentário, né? Tem, tinha no YouTube esse treino, que era surreal, cara, o negócio, assim, os caras estavam numa pegada, e tem toda uma historinha, né, do, do, do treino lá, tem um vídeo maior no YouTube, eu não lembro direito, mas falando do treino, tal, que os caras faltaram se pegar no jogo, assim, foi muito pegado, aquela, aquele... E aí, e aí, o, o Magic Johnson foi, teve, foi muito espirituoso, né? De chegar e, e, e até ele conta isso lá, né? Entrou no, no ônibus com aquele silêncio no ônibus. Aí ele fala: Barkley, a gente não devia ter provocado o Jordan, né? É, e aí quebrou o clima e ficou tudo, tudo numa boa ali. Né? Imagino que. Que isso ajudou muito também a manter, né? O médico você percebe que é um cara muito de grupo, assim, de, de brincalhão, de deixar tudo mais, mais tranquilo, né? Então os caras conseguiram se ajeitar ali dentro, né? Não ficou tirando a questão do Azaia Thomas, né? É, que não é muito aprofundado nesse documentário, mas a gente já eu já vi pelo menos algumas coisas dizendo que teve mão do Jordan sim para ele não ser convocado, e ele deixa dá a entender lá, né? Porque ele pergunta quem que vai ser convocado, ele falou assim, quem você está imaginando não será convocado. Então, é, é, né? o silêncio também é uma resposta ali. Ele, ele tá...
1: ele, na verdade, o, que eu, o que eu achei ali no, no documentário agora, é que ele ele, tipo, ele não assume a culpa, mas também tá não... Não foi só eu, não foi só comigo que ele tinha problema.
0: Sim, sim.
1: Aí o, a, edição do, a edição do documentário até dá umas... É, eles colocam um Lances de, de confusão do Isaiah com o Larry Bird, do Isaiah com o Magic Johnson. Porra, o Isaiah e o Magic Johnson na época eram super amigos, né? Eu assisti até uma, uma entrevista. Não, ainda deles, só, né? Tem aquele, aquele,
0: aquela na ESPN ele passou uma, com os dois conversando é.
1: 30 anos. Né? Mas eu, eles estavam brigados nesses últimos anos aí, né? Tá.
0: Eles estavam
1: brigados desde a época do anúncio do Magic, né?
0: Mas o Bird teve aquela questão que ele falou: que se o Bird se ele não fosse branco, talvez não se falasse tanto dele na mídia.
1: É, na é, verdade, e... quem falou isso foi é o Rodman, né? E o, o Azaia meio que, é, concorda. Falou isso mesmo.
0: Cara, o Azaia, o, Azaia, o Azaia, ele tem um problema de comunicação, porque ele tá Total. sempre com um sorriso, ele tá sempre com um sorriso no, no rosto, é, um sorriso irônico. Às vezes ele isso. tá falando coisa séria, ele tá com aquele sorriso no rosto.
1: Parece uma defesa dele, parece que quando ele se acua, ele solta
0: esse, esse sorriso. E esse sorriso passa uma comunicação, dá muito ruído na comunicação dele.
2: Não parece entrevista do Neymar?
1: Dá.
0: Ah, eu, ele <risos> ele, ele eu acho pior, mas aí eu acho pior, cara. Precisava, precisava, ele precisava ter alguém para orientar ele e falar, cara, tira esse sorriso do rosto, você não precisa estar sorrindo. O Robinho é assim, né? Robinho. O Robinho parece que ele quer ser engraçado o tempo que... todo, cara. Tem, o hora que, Robinho. tem hora que você não precisa ser engraçado, tem hora que você precisa ser sério, as pessoas precisam ver isso no seu rosto. É que é. não problema de comunicação ali atrapalhou
1: a carreira. Não, vida. o Asai resolver. É. O resolveria o problema em. É. Ozai resolveria o problema, aquele, esse problema com o Larry Bird em dois minutos. A hora que eles sentaram para fazer entrevista coletiva, era só ele ter sentado e falado, meu, desculpa, foi uma besteira, falamos ali no momento e tal.
0: Segue a vida, desculpa. Era só ele ter foi. feito isso e tinha acabado o problema. Ele é muito ruim de comunicação, cara. O assessor, né? Talvez o assessor Media Training pudesse corrigir isso, cara, mesmo, sabe muito ruim, cara, eu acho que ele errou ali, e isso prejudicou muito a carreira dele, né, prejudicou muito a carreira dele, mas enfim é, a gente finalizar nosso programa aí nós falamos do é. do Jordan como marca, falamos do, do Dream Team, e o terceiro ponto dos estrangeiros da NBA, a gente vai falar dos estrangeiros da NBA, né eu imagino por causa daquele jogo do, do, dos Estados Unidos com a é, a Litoria na final Croácia? Com a Croácia, é, que tinha o cara que ia ser contratado pelo Chicago Bulls, e no primeiro jogo, né, antes da final, os caras Foi acabaram, Croácia. o cara fez quatro pontos ali, é, e até ele, ele dá um depoimento no, 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 no comentário, os caras não me conheciam e tal, e aí na final ele, ele consegue jogar um pouco mais, mas que naquele que primeiro que jogo lá os caras arrebentaram com ele, né?
2: E ele era muito bom, né, cara? Foi, teve o azar de, de cair no meio da conversa lá e se lascou. e né? era o? Tony Cook, ah, Ele foi para nba NBA. Oh, jogou muito no Bulls, cara. Decidiu muitos jogos ele lá. Ele foi para o Bulls, então? Jogou vários anos. Deve ter jogado pelo, acho que uns 6 ou 7 anos do Bulls, né? Mas ele, ele fez uma carreira sólida na Europa antes de ir para NBA. Então, ele não é igual o Dontit atual, que foi para lá com 19, 20 anos. Não. Ele é um cara que foi nos 25 anos, talvez, então a carreira dele foi até os 32, mais ou menos, no NBA, eu não lembro o número exato, mas a raciocínio é mais ou menos esse. E ele é um bom pontuador, contribuiu muito, os últimos títulos do, do Bulls, ele, é, ele participa forte.
0: É, então, que para mim é uma, uma figura, para mim foi um, também, assim, não sou um, um expert igual a vocês, mas assim, uma figura que eu não, não, não sabia dessa história, para mim me chamou atenção, né?
2: Não, aquele time lá era muito bom, né, Choco? Aquela Croácia, Lituânia naquela época, só na causa, cara. Não tinha condição aqueles times.
1: Do, do Tony Kukot. O
2: galera, tá falando um pouquinho.
1: Ele era... O, o, cara, o Tony Kukot era... É um absurdo. Ele era um cracaço de bola. Muito. Vocês estão me ouvindo? Estão, estou me
0: ouvindo. Michel, Minha
2: e aí? A lista que você preparou, compartilha aí com a gente pra gente ver. Vamos na então, lista, que a lista vai, não vai ter o Tony. Já adianto. Não vai ter Tony Kukot. Cara, a internet a tá, tá horrorosa bicho. Tem um parça dele nessa lista aí. Ó, lista 1. Um. A gente vai falar sobre... Você vai compartilhar aí? Já mandei, já. Vamos ver. Chegou aí? Chegou. Choco, o Choco tá
0: com dificuldade aí, mas a gente vai comentando.
2: Quer que eu dê uma paradinha? Atrás um segundinho?
0: Ele tá entrando de novo aqui.
2: Tá entrando? Então vamos esperar, peraí. Deixa eu parar, inclusive vou aproveitar essa pausa aí.
0: Não, não, vamos, eu... vamos, 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 tocar, vamos tocar, não vou, é. eu não vou... Oi, Choco. Oi, voltei, voltei. Deixa eu remover o outro. Vindo? Então. Olha aí, é, vem na lista do Michel aí? É o primeiro? Eu não,
1: vou... calma, peraí, ó, tem a lista dos atuais ah,
2: e a lista tá eu vou nos atuar, Já? Eu vou
1: ah, meter... Então. Ah, tá, ah, tá bom, bom. <risos> ah, entendi. Na verdade, você arrumou como para colocar 10, né, Michel? Fala a verdade.
2: Ó, oh, oh, o Shoco me ligou, se ligou na minha parada
0: Então, então fala o... aqui,
2: <risos> amigo, entra pra
0: quem é. Apresenta aí para quem tá ouvindo e não tá vendo, quem que é o primeiro que se apresentou aí?
2: Esse é o Luca Dontit, né, cara? Tá certinho a tela, tá cheia ah, aí Tá,
0: tá. Aí,
1: tá
2: Parou tá. melhorado, né, cara? Ninguém hoje vai falar de estrangeiro na NBA sem falar desse cara, né? Esse é um fenômeno para o futuro, né? Já é um dos top da NBA, mas. Ele é bom. Apesar de eu não gostar do estilo dele, eu acho ele bom.
0: Parece lerdo,
2: né, cara? Não parece um cara devagar.
0: Ele, ele, acho que o Choco hoje deu a definição que me explica bem. Ele uhum. não é o cara dos highlights, igual era, por exemplo, o Marco ah, é verdade. Arco, entendeu? Mas ele é um cara que funciona muito para o time. É, às vezes você nem percebe que ele tá na quadra, assim, é lógico que eu tô exagerando, assim, né? É, cara, mas ele funciona muito pro time, né? Ele é ponto fora da curva. Eu,
2: eu, vi, eu vi um comentário. Marcio, sobre...
1: dia nós vamos assistir o um jogo desse. Um dia nós vamos assistir um jogo desse menino junto.
0: Porra! Porra nós vamos
1: o assistir um tipo jogo, jogo dele para é pra gente. Isso.
0: Choco, mas é o estilo de jogo. Você, você entende o que eu tô falando, né? <risos> mas a plástica, eu posso né? <risos> falar. Eu entendo, eu entendo. Eu, tô eu, gosto, saco. Do Mayang, eu gosto desses caras loucos. Mas eu quero
1: mudar isso, eu quero tirar isso da sua cabeça. <risos> eu quero mudar isso da sua cabeça, é isso que eu quero. Eu entendo o que você está falando, mas eu quero tirar isso da sua cabeça.
2: Os treinadores de basquete piram né, com esses caras, né? Putz! <risos> ô, ô, ô. ô, Choco, é. eu sou um cara que... Eu vou falar uma coisa aqui que tem gente que vai querer me crucificar. Eu prefiro no meu time um cara igual ele, igual o, igual o Magic Johnson do que aquele cara só do Ine o tempo inteiro, cara. Botar um Westbrook no time ou, ou um Harden. Porque eu acho que esses caras fazem um time inclusive mediano funcionar melhor, cara.
1: Ah, eu vou te falar que se eu fosse começar um time na NBA hoje, ah. é, pensando no futuro, é, que era um time pra 10 anos, né? Sim. Você já não pode contar com Kevin Durant, Stephen Curry, esses caras já vão estar com 40, 40 e poucos anos. Uh -huh. é, é o cara que eu escolheria de olho fechado. Com eu certeza o Luca, de olho Mas, fechado cara, ele vai mexer fácil
2: e rapidinho
0: acelera essa lista é. aí pra gente não muito. vamos lá, segundo bem e cima. aí? Gosto odeio
2: Odeia, cara odeio, Como odeio, se... odeio. odeio. Frente, cara. por que, choco?
1: Jamais, jamais vou admitir um jogador de basquete que não arremessa
2: é, esse é um problema dele
1: não vou admitir antigamente a gente admitiu os pivôs, hoje nem pivô a gente admite isso você imagina um cara que, que se propõe a jogar na, na posição 1. Jamais, jamais. Sim, é
0: canadense, né? A
1: Não,
2: australiano. Ele é, é australiano. Australiano. <risos> o, agora o próximo vai, vai, vai pegar o contrário do que você falou agora. Vamos ver.
0: Nicole. Quantos anos está ele? Michel, fala o nome porque tem ah, gente Ah, e tá sim, ó. Frente,
2: tem... O Nicola Jokic, cara. O Jokic ele é o seguinte, cara. Ele é, o, ele é aquele pivô. Que ele aprendeu. Esse cara realmente é o pivô moderno, cara. Que Eu gosto ele, dele, cara. Não é simplesmente ser forte ou ser grande. O cara é inteligente no passe, na pontuação, ele faz o time funcionar, cara. Sou muito fã desse cara. E aí, o que mais? Ele,
1: ele parece mais filho do Árvore do da Sabones do que o próprio filho, do que o próprio do não. Maltas.
2: Eu nunca tinha ouvido alguém falar disso, mas isso para mim é muito difícil, Agora vamos nesse encrenqueiro mala aqui, ó.
0: Joel Embi,
2: ah, Joel Embi.
0: cara, tava vendo hoje o lance, do, foi, hoje fez um ano, no, hoje dia 12 de maio, daquele lance do, do Toronto, do, cara, do, Kawhi.
2: do Kawhi, que ele sentou no chão,
0: Kawhi, exatamente, que ele sentou, que, fica, que, a, que a bola fica pingando no aro ali, Cara, assim, aquele foi um dos melhores lances do basquete assim aqueles aqueles segundinho ali da bola pingando é surreal cara Isso, e aí ele sai chorando né o ah, imbidão um é provocador cara
1: e ele marcou ele fez tudo ele fez tudo certo naquela bola lá viu ele fez uma boa defesa no Kawhi naquela bola não foi ruim não
2: foi categoria e um pouquinho de sorte né deixou né, ah eu acho, eu acho que teve mais foi... sorte do que... ah, ali foi tudo eu sorte fazendo, foi, ali foi sorte forte. É.
0: foi muita sorte é, sort.
2: agora, esses quatro é. eu não disse quem é melhor, quem é pior mas para mim o melhor estrangeiro da NBA hoje dá para discutir não?
0: não, não foi dá, né grego louco, não
2: Giannis é um cumpo, né, cara não tem claro. os apagão dele, mas ele é um monstro, é. né cara? eu
0: acho que não é apagão, eu acho que é uma questão de, de maturidade emocional eu acho que vai chegar uma hora pode ser que ah, chegue, ele é um monstro. não, pode ser que não os caras vão dominar que... a liga por muito tempo a hora que ele vê que o negócio não está indo bem, ele não se abala tanto, entendeu? Uhum. Ele ir para cima e fazer o negócio acontecer. Vamos ver. Depende muito, né, cara? Cada jogador tem um, tem um estilo. O Jordan já era assim, né? O Jordan já era, ele ia para cima, né? O Jordan era louco. Bom,
2: eu vou sair dessa lista atual e vou para uma lista aqui dos melhores da história ali e a gente vai se debater aqui, tá bom? Já vem melhores da história, só quero ver. Estrangeiros, tá bom? Ó, Vamos lá.
0: Os melhores estrangeiros da... Do...
2: Ah. Ó, tô começando, não acabei. O que, que vocês acham desse? Steve Nash. Botava na lista, Choco? Esse Acho... tava na nossa lista de dupla lá, pô. Tava. Tá, cara, o Steve Nash é um cara genial, de inteligente, de fazer o time funcionar, cara. Ele é um sul-africano, né, que jogava pela seleção do Canadá. E o fim da carreira dele lá no Lakers teve aquele BOzão lá nas trocas é lá aqui no Real, né? Mas ele é um cara genial, um grande jogador, cara. Vamos, vamos próximo?
1: Ah, eu não, posso consider... eu não posso considerar o Steve Nash um estrangeiro.
2: Ah, é? O que é, Choco? <risos> ele é sul-africano, não é? Cara, meu, tá muito ruim a internet. Caramba, cara. Não, mas tudo bem. vamos embora, Choco. O próximo tem essa polêmica também. É estrangeiro ou não?
0: cara, não é, né, Michel?
2: Ah, o cara nasceu na Jamaica, cara, é estrangeiro. É, fala,
0: fala o nome para quem tá ouvindo aí, Patrick Pat Ewing, cara, o maior jogador. O
1: áudio, o áudio, o áudio, de, vocês, o áudio de vocês tá cortando muito para mim, eu não tô
0: ouvindo nada. Não, mas fica tá todo mundo falando do, do Ewing, o, o Choco, a gente te, a gente te ouve bem. É, mas ele jogou no Dream Team, né, Michel?
2: Jogou, se naturalizou. Ele é do, ele é do draft de 85, não né? no seguinte. Ah, do... ele, é,
0: pra mim, ele não é estrangeiro não, cara.
2: Ah, ele, ele é o seguinte, cara, ele é jamaicano. O basquete da Jamaica não existe, né? Ou ele se naturalizava americano ele jamais jogaria por uma seleção de alguma outra forma, né?
0: Mas é um estrangeiro.
2: Vai ter mais não. polêmica aí, né, Márcio? Nossa, esse não... aqui não tem polêmica, tem?
0: Não, não tem também, né? Alemão. Tá ouvindo? O que é, né?
2: Dirk nowitzki
0: se aposentou recentemente,
2: né? Recentemente, inclusive, foi ele que, nesses últimos anos, levantou a polêmica de quem é o maior estrangeiro da NBA, né? Porque a carreira Exatamente. dele é muito vencedora, né, cara? É ele, né? Atualmente é ele, né? Ah, de todos os tempos, possivelmente, né? Eu acredito que seja. Mas eu vou mostrar um cara aqui que também vai entrar na polêmica se é estrangeiro ou não e é estrangeiro que é o uhum. Tim Duncan. Ele é nascido na Ilhas Virgens. Ele é naturalizado também... ou não? Oi? Ele é naturalizado? Naturalizado. Eu acho que até jogou pela seleção americana, inclusive, uhum. né? Mas a gente tá falando de um jogador que é, tá entre a seleção de todos os tempos da NBA Tim Duncan, né? Ganhador de, ganhou cinco títulos aí com o Spur nos últimos, nos últimos 20 anos, né? É a história do jogador que jogou em três décadas, anos 90, anos 2000 e anos 2010, né? Uhum. E e, e ele é um jogador que, cara, esse fez história, é naturalizado, entra na mesma história do Patrick Ewing, do Steve Nash também, né? Agora vem um cara que não dá pra discutir se ele é estrangeiro ou não, e pra mim, esse cara marcou também, é da época do Jordan ali, né? E ele é MVP defensivo e MVP NBA ali nos anos... No, naquela no parada do Jordan ali, 95, né? Fez o Rocket ser campeão. Por que, Agora, que você tá falando que não dá pra discutir se ele é estrangeiro ou não? Por que vocês estão discutindo comigo se perto que Kiyun e Tindanka é estrangeiro, Steve Nash ou não? Esse daí é africano, esse não tem naturalização. não. Opa. Ele não naturalizou? Não, não, esse não, ele continuou na. Não, ele falei... é estrangeiro. Mas eles
1: defenderam a seleção americana, bicho.
2: Mas ele nasceu em outro país, os outros, cara. Eu trouxe aqui os caras que nasceram fora. Questão de conceito agora. Tá, mas não entendi. Ele é ou não é? No... Não, ele é, ele é nigeria... nigeriano, não. O que que ele é? Acho que ele é nigeriano, se eu não me engano.
0: Então você tá considerando ele como estrangeiro?
2: Com certeza. Ah, tá. Assim como eu considero o Patrick Ewing e Tim Duncan também, cara. Eles são naturalizados, eles nasceram em outro país. Ah, Patrick
0: Ewing, desculpa, Michel, eu não considero, cara.
2: <risos> Polêmicas. E agora eu quero fazer as menções honrosas, porque tem uns caras que aqui é o seguinte, né? O Drazen Petrovic possivelmente seria o top dessa lista, ou não, não sabemos pela carreira dele, porque ele morreu muito jovem, mas ele chegou destruir na NBA ali, naquela época de 92, ali, né? Uhum. E ele é um cara que ficaria na história, né? O Sabonis, cara, agora o Sabonis ver ele jogar pela União Soviética é uma coisa absurda, e ele chegou na NBA todo baleado, né, cara? Mesmo assim ele dominou a área dele ali, e talvez ele não seja um dos maiores da, do que ele jogou na NBA, né? Mas entre os estrangeiros do, do, de tudo que jogou no mundo, o Sabonis com certeza é um dos top jogadores, né? Que ano foi isso? Ah, o Sabonis jogou na NBA ali em 97, 98, agora eu tô falando de cabeça, eu não tô com esse dado, não. Tudo é de 90, né? Ah, ele, ele é daquele time de 88, Olimpíada de 88, da, da União bom. Soviética, né? ele é lituano. Foi campeão, foi campeão né? A a campeão dos Estados Unidos, esse que cara
0: sentido. é um monstruoso jogador. Né, então, mas eu tô falando assim, coincide com aquilo que a gente falou da abertura da NBA
2: para o mundo, né? Com certeza. Maior... Todo mundo aí é, é a partir dos anos 90, né? Ah, não tem para trás. Se tem, é jogador que não ficou na história. O Gasol? Gasol tem um cara muito vencedor aí nos últimos anos também, eu também coloco ele nas menções honrosas aí, né? E o Ginobili não precisa falar nada desse cara, o que esse cara monstruoso. ganhou, jogo, ele é
1: monstruoso, né? A maior discordância dessa lista para mim é o Ginobili.
2: Ele tinha que estar mais para cima?
1: Ele tinha que ser o primeiro, é o meu primeiro.
2: <risos> cara, eu ganho documentário. É, é, um.
1: é, é o meu medalha de ouro.
2: Aí, ó.
0: Eu documentário da seleção argentina, muito bacana dessa, dessa geração aí do... Argentina, desses caras, né? Que na verdade, eles começam a jogar muito, desde muito cedo junto, né?
2: Eles esse gostam... vale um podcast sim, sim. exclusivo, hein, Márcio? Oi? Esse daí vale um podcast exclusivo, que é essa, esse documentário. Vale. Se vale.
0: É muito legal a história deles.
2: Bom, tô trazendo aqui a polêmica. Não digo quem é melhor, quem é maior. Estou trazendo as menções e um, e um ranking. Falou alguém aí, Choco.
1: E Cara, é, me deu uma falha grande aqui no Coisa. Me fala só, não precisa mostrar, só fala quem são os seus cinco da, de todos os tempos para você.
0: O Michel vai passar de novo aí, ó. Vou botar tá. rapidinho aqui,
2: ó. O Nash...
1: Não considera estrangeiro. Bora. Patrick <risos> é. é Ewing. <risos> Também não considera estrangeiro. Dirk. Esse é o número dois da minha lista, com certeza.
2: Eu já sabia, disso. Tinha... Também, já sei que Também
1: não considera. Um... Também não considera estrangeiro. E o Joaquim? Também não considera estrangeiro. Não,
0: o Akin
1: não, cara. Não fala isso. O Joaquim é naturalizado, ele jogou na seleção americana.
2: Ele jogou também, cara? Que época
1: que ele jogou? jogou? Ele jogou até na, na Olimpíada de 96, se eu não me engano, o Raquim tava. Atlanta,
2: é, né? cara.
1: Atlanta? Deixa
2: eu pesquisar. Joaquim, aqui. Eu amo é. a parte original. Esse negócio de naturalização é só esporte. <risos> <risos> Que
1: vale o coração, é não. Eu concordo. O Steve Nash, o Steve Nash e a galera do Café Belgrado até teve uma discussão, né? Porque eles têm uma é. série que eles chamam de El Gringo, Gringo. Eles falam, é. eles fazem uma, um programa inteiro de uma hora e meia de duração falando do, dos melhores estrangeiros da NBA. E aí? e aí, cara, os dois lá, os dois apresentadores, cara, uma discussão para saber se Steve Nash ia entrar ou não. Só que um deles é torcedor do Fênix, né, meu? Aí o outro pegou e, ah. e falou, a primeira falou, como você é torcedor do Fênix? Eu vou abrir essa, essa exceção para você. Colocar o Steve Nash como estrangeiro, mas com, mu com muitas ressalvas. Porque o Steve Nash, cara, ele é um... Ele assim, se você considerar, Messi, jogou, por exemplo...
0: Jogou em 96. Jogou. Atlanta.
1: É, e o Steve Nash, você considerar ainda que tem desde 90 e, desde e 97 ou 98, se eu não me engano... É. Tem duas franquias canadenses no. O Grizzlies o durou menos, né? Mas ainda tem o Toronto. Na liga, a partir disso você já não pode considerar o cara o estrangeiro. Eu, eu, eu parto desse, desse princípio, entendeu?
2: Essa dos canadenses. Em toda a estrutura de jogo do. Da...
1: É, e essa estrutura de jogo do. Que o Steve Nash teve a carreira inteira. É, ele fez high school nos Estados Unidos. Ele fez faculdade nos Estados Unidos e ele jogou também na, 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 na NBA. Então, eles estão jogando a seleção americana, mas para mim eu não considero ele um estrangeiro, mas ainda dá para aceitar ainda ele como estrangeiro. E se ele entrar como estrangeiro, sem dúvida nenhuma, ele entra entre os, entre os melhores que eu já vi jogando. Sem dúvida.
2: É isso aí. Mas alguma coisa? O importante é o amor, cara. E esses caras amavam é. É isso
1: que está no meu coração. Então... <risos> <risos> Lembrando que para mim o GW é o maior estrangeiro da. Mas aí é gosto, hein. Eu não vou falar de número, tipo importante mas falar, mas
0: gente... fazer um... Depois que acabar esse do Jordan a gente começa a fazer uns temáticos a gente fala dessa seleção argentina aí de que ganhou o ouro. Boa. É
2: isso. Valeu. E não... E, não...
1: e não dar uma e não concordo também não dar uma missão Rosa a Tony Parker, hein, Michel? Tá na também tu tá magoado com isso aí?
2: Eu tava na mesa e ele vai caber tal, tava pra cá, tô em parque, ele é monstruoso,
1: cara. Eita.
0: Foi pecado. Mas tudo bem. Semana que vem falamos do episódio 7 e 8. Valeu? <risos> Maravilha, senhores. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tá? Até mais. Tchau, é. tchau. Valeu, um abraço.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.